0: どうもこんばんんばは、対話屋さんのヒデです、えーと。今回ですね「負の遺産探検ツアー」というちょっと謎タイトルだと思うんですけどもこんなテーマで話したいと思います。これはですねあの今日、えー、と対話のプログラムの1回目の、えー、と対面でのこう対話があったんですけれどもそこで出てきたワードでこれちょっと是非皆さんにもあのシェアしたいなと思ったので。えー、とちょっとと話したいと思い思ます。ちなみに今日はですね、僕藤沢駅まで来ていて今その藤沢でね今日、えー、とお会いして、えー、と実際対面でねあのお話しして、えー、とでその後はちょっと僕は藤沢で、えー、ファミレスでちょっと作業しながらで今牛丼食い終えて、えー、このあとですねまたちょ,ちょっと夜予定があるのであのそこに向かうまでのちょっとあれですねあの、間の時間で。今ね、6時18分か。だから、40分くらいあるのかな。まあ、ちょっと話したいと思います。ちなみにそうだ。今日、えっ、ー、と、ライブ配信、またもう一本、あの、朝にやったんですけれども、そこでね、あの、11月1日に、えっ、ー、と、自分でちょっと出版します、みたいなことを言ってて。まあ、これ何かっていうと、あのまあ、もちろん出版ってねあのどっか出版社から声かかってるわけじゃなくて、えー、じゃなくてもう自分でとりあえず書こうみたいなことになりましたで別にその紙の本という形に,にするかっていうと、まあ、ノートなのか、まあ、自分の公式サイトなのかちょっと分かんないんですけど、まあ、そこの形にしてちょっと皆さんにお届けしたいなと思ってでもこう熱量と、まあ、そしてこう規模というかね文字数で言ったら普通の一冊の本に匹敵する量というか、まあ、そこをもう全身全霊で込めて書き切って、まあ、それを11月1日に出したいと思いますので、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。タイトルは、えっ、ー、と、対話の学校です。対話の学校というタイトルで、えっ、ー、と、本を書き上げます。もしかしたらタイトル変わるかもですが、ぜ、ま、ひ、あ、あの、皆さんにも読んでほしいなと思いますので、よろしくお願いします。てなわけで、えっ、ー、と、この負の遺産探検ツアーっていうところの話をしたいと思います。まあ、これね、さっき言ったように、今日、えっ、ー、と、クライアントの方とお話ししていた内容なんですけれども、ちょっと今、メモを簡単に、ちょっと開いて見返すとですね、まあ、これど、どういう流れだったかっていうと、あのー、まあ、その方が、今ですね、今っていうか、ずっとこう人生において、お母さん、母親との関係性になかなか悩んでいて、なかなかこうそうだな、辛いこともあったり言動でね、言葉で受けたりとか、そういう具体的なエピソードを僕もたくさん聞いたんですけども、ただ今日聞いたエピソードもすごいこう強烈だったなと思うのと同時に、それ以外のことも本当にたくさんあるだろうなっていうのを、聞いてて思ったんですがまああのそれがこう終盤に行くタイミングでですねそのクライアントの方があこの、えー、とエピソードというか過去のそれらっていうのは、まあ、負の遺産だっていうふうな表現をされたんですね負の遺産でその負の遺産を消化しないとやっぱ次にはいけないよなみたいな話があったんですよでまあそこからねその後にいろこう話していくときに僕がですね、こう、遺産っていう言葉って、うん、ちょっとふとね、あの、これって、いいものにも使うよなって頭の中で湧いたんですね。<笑>まあだから、負の遺産っていうわけですけども、まあ、世界遺産とかもありますし、まあ、普通にこう、親からのなんか遺産相続とかもありますしね。普通にいいものとしても使うと。でも、それはそうじゃない、負の遺産だっていうまあ話だったわけですけれど、でもさ、この負の遺産っていうものを、ちゃんと自分のものにできたら、その後の人生にめちゃくちゃ意味のあるものになるじゃないかっていう、まあそんな話になっていってですね。そう、これ、あ、そうそう、これ今日ね、何の話をしていたかっていうと、大まかにはその3ヶ月の対話のプログラムの方向性、どういう方向でやっていくかっていうのをちょっと今日話していたんですけども。そう、で、方向性こんな感じでいいんじゃないですかねって僕がお伝えしたのが、えっ、ー、と、まあその母親、特に母親に対してですね、負の遺産をありがとうと。よくぞ、負の遺産を私にくれたね。もうここは盛大に皮肉をちゃんと込めてねあ。でも皮肉は込めるけど、その、なんだろうな、ドロドロしてないというか、えっ、ー、と、嫌な感じはしてないというか、なん、なんて言うんだろうな、ここのニュアンス難しいですけど、別にネチネチしてるわけじゃなくって、ちゃんと皮肉を込めて、でもちゃんとスカッと言い切ると。負の遺産、ありがとう。私に届けてくれてありがとう。おかげさまで、その負の遺産を届けてもらったおかげさまで私は、えー、と次の、まあ、子供だったりとかわかんない将来で会うパートナーだったりとか、まあ、何か次の出会い、まあ、循環を生み出すことができるとありがとう私は幸せの道を進んでいきますっていうなんかこういうふうに言える状態というかそこまで持ってきたいっすよねというか持っていきましょうよみたいな感じでなんか最後の方白熱してきてですねで、えーとその負の遺産っていう言葉をこう軸にしてねこの3か月間行きましょうみたいな話になった時に、まあ、ふとそのクライアントの方がですねあのやっぱその話の流れでやっぱ負の遺産っていうのはやっぱきっと今後の土台になるっていうふうなことをおっしゃっていてもうまさにそうだなと思ってもうねな,なんだろうなそう遺産だからねこれ今日僕も対話の中でなんかお伝えしたんですけど例えばなんかこれ例として合ってるのがちょっと分かんなかったですけどなんか負のドブとかだったらさいやドブは捨てた方がいいみたいな感じになるわけじゃないですかドブだったらでも負の遺産なのでねそれを自分のものにできたらめちゃめちゃでかいですよね負の遺産はもう完全に土台になるので,でその流れでクライアントの方がこの負の遺産探検ツアーみたいなことをおっしゃったのかなまあ、ちょっとね、あの、対話の流れ、全部こと細かに覚えてないので、もしかしたら違うところもあるかもですけれども、そうこんな話を通して、もう、負の遺産探検ですね、と。あ、そうだ、これ僕が、あれかな、あの、あれだわ、今後の土台になるっていう話から、そう、あの、この負の遺産をもう一緒に見ましょうと。一緒に探検しようとは言ってないかわかんないけど、まあ、それで、あ、それ、負の遺産探検ツアーですね、みたいな。それだって感じになったんですよ。めちゃめちゃ最後ね、なんか僕も熱くなってめっちゃ楽しかったんですけども。そう、だから、あの、負の遺産っていうのは、うん、まあ、その名の通り負の遺産なので、えっと、普通に向き合うのがね、辛かったりとか、嫌な過去を見たりとか、うん、普通に嫌な気持ちになったりとか、まあ、あるとは思うんですけれども、その遺産をね、一緒に探検しようぜっていうことであれば、というか僕はそれをしているのでね、でもなんかそこにいい感じに名前が付いたなと思って、付けてもらったなと思って。で、負の遺産を一緒に探検して、もう見どころ作っちゃいましょう。この遺産の見どころっていう。富士山の見どころはとか、アンコールワットの見どころはここみたいな、まあ、旅行のルルブとか見たら絶対乗ってるわけですよね。ここに行きましょうみたいな。でもそれを作る勢いで、えー、一緒に過去のことを振り返っていったら、絶対それもあの土台になるから。それやりましょうってうこの3ヶ月、そういう方向性になりまして。で、そうそう、この今回のタイトル、負の遺産探検ツアーっていう、うん、その言葉、クライアントの方がおっしゃったその言葉が、まあ、僕はすごくしっくりくるし、えっ、ー、と、なんか、あの、なんだろうな、実際この考え方というか、この言葉を自分の身近に置いておくだけで、ちょっと見え方が変わるとかもあるかなと思って。過去の。嫌だったことと向き合いましょうみたいなもの、そう言葉にするとさ、なんかちょっとじめっとしますし、嫌だったことと向き合うのか、みたいな、ねえ、なんか、ちょっと、なんか嫌じゃないですか。でもなんか、負の遺産探検ツアーって言われたら、え、ちょっと楽しそうじゃないみたいな。なんかそんな感じの空気感がまとってですね。で、実際に僕はやっぱり、ここ1、2年、まあ、対話屋さんとして、まあ、対話屋さんになる前から、大学生の頃からですね、人のそういう、うん、まあ、言ったら負の遺産の話を聞いて、一緒に楽しく振り返っていたので、まあ、これはもう間違いないなと思います。大学生の頃も、話のエピソードだけ切り取ったら、あの、もう本当に壮絶なドラマ、というか、もう、なんだろうな、人はそれを一般的には超重い話というふうに言うかもしれませんが、それ、ぐらいのレベルの話をカフェで楽しく話していたっていうの。なんかそういう時の記憶も蘇りますね。なんか結局一人で見るのはきついけども、なんか面白く一緒に、ね、過去を遡れると意外と見に行けるっていうのが、まあ、あったりするのかなと思うので。まあお化け屋敷とかもね、一人で入るのは怖いけどさ、絶対怖がらない友達が一人いてくれたらめちゃくちゃ心強いじゃないですか、やっぱ。脅かされても動じないみたいな。おお、お化け出てきたみたいな。だからほんとそういう人と一緒に回れるだけで、あ、意外と大丈夫じゃんみたいな。一人でもあんのさすがにお化け屋敷怖かったけど、二人だったら大丈夫みたいなね。まあ、そんなイメージですかね。あ、コメントありがとうございます。ともりんさん、負の遺産ありますねと。負の遺産百選。のんさんどうもこんばんは。切り口面白いです。ね、これね、ちょっと僕も今日、そそうそう、さっきも言ってたんですけど対話のプログラムの、まあ、1回目のね対面だったんですけれどもあのそうめっちゃ興奮しました最後熱くなっちゃいました、まあ、さっきもそう言ってたんですけど「もう負の遺産よ、ありがとう」「お母さんこれありがとう」をプレゼントしてくれてもう私はこれを持って次の幸せの道を進んでいきますんでじゃっていうこれ目指したいっすよねって今さっきも言ったんだけどねここ行きたいなっていうのをうんあのなんか僕も熱くなってわって話してましたし、まあ、そこが一つうんとこの僕と今回のクライアントさんにおける方向性はまあそこになったっていうことですね泊さんミステリーツアーですねとそうでもなんかそういう空気感まとってるとねちょっとこう見やすくなるというかね自分の過去がでもね対話ってほんと面白いなってやっぱ思いますこの今日ねあのその方とこう、まあ、90分ファミレスで話したわけですよで、まあ、どういう方向性今後の方向性についてまあ、ちょっと話したいですってその方から提案があったのであの OK ですじゃあどんなテーマトピックが今こうありますかねみたいなことを聞いた時にまああの、今言ったお母さんとの関係性だったり、まあ自分自身のことだったりとか、お仕事のことだったりとか、まあそういうことを、あのトピックとしては挙げてくださって、で、そっから、まあもうちょっと具体に踏み込んで、まあお母さんとの関係性だったり、うんと、なんかそういうものをちょっと深く聞いてって、あ、まあなるほど、そういうことなのかっていうのは。確かにそれは結構、うん、辛かったし、うん、そして今もね、なかなかこう大変だなというのは、こう話を聞いていててて分かってまあたった90分なのでもちろん本当にに人生で言ったらもう 0.0001 ミリぐらいのもうところしか聞けてないのは重々承知ですけれどもまあそれでもうん今日の話からはあのまあかなり想像ができるずっとその人生の中で苦しかったところは想像できるなと思ってまあその話をしながらそうで改めてうんとそうそう、方向性についてどういうふうにしていきたいかみたいな問いになったときに、やっぱりお母さんとの関係性にこう振り回されない。まあ、こう、気にしないみたいな、そういうふうな心持ちになれたら、まあいいよな、みたいな話に、いいなっていうのをクライアンチさんも言ってて。なんか今はね、こう、なんか、お母さんから言われたときに、うんと、まあなんか嫌なこと言われてもね、言い返しはしないと。むしろ言い返すことなんてほぼなかったと。なぜかって聞いたら言ってもどうせどうせ変わらないですよ、お母様っていう、まあ、そういう気持ちもあったって、もうこれめちゃくちゃわかりますね。これ共感する人めっちゃ多いんじゃないですかね、なんか親とか特にわーって怒られたりとかなんかこう価値観を付けられたりしてね、本当は自分はそれ嫌だとかいやそんな風に考えたくないとか私はこうしたいってなんかそういう思いがあるけど。でもなんかね、それをこう言い出すとまた反論されるし、うん、でそれをまた反論するエネルギーも使うのめんどくさいしそうめんどくさいってあると思うんですねだったらまあもういっか受け入れとこまあいいやっていうふうにすることってまあまあ僕は僕も多かったしあるんじゃないかなと思うんですけどもでもなんかあのまあ、そ,うそういう関係性っていうのはどっかで何か終止符を打つのか変化を起こさなければやっぱりそのまんま続いていくのでなんかそこにちゃんとね切り込みを入れていくっていういい意味で、まあ、それがこう対話ができる僕ができることだなとも思うんですけれども、まあ、そんな話をしている中ででえっ、ー、とそうあの,この負の遺産の話とかにつながっていった感じですねそれを消化したいんだと。過去のお母さんとの負の遺産、それを消化したい。で、消化できれば次に進んでいけるみたいな。で、負の遺産よ、ありがとう。私は幸せの道を歩んで進んでいきます。いいキャッチコピーというか、なんか、ができたなあという感じです。その二人の中でね、僕とそのクライアントさんの中での、この三ヶ月のキャッチコピーという感じですね。負の遺産よ、ありがとう。私は幸せの道を進んでいきます。まあ、それを一言で言うと負の遺産探検ツアーということですねおなんかなんとなくうまくまとまったような気がするな戸森さん女性は引っ越し範囲さえ親の負の遺産の呪いで親の近くにいる気がします女性は何ですかねうんメイさんこんばんはどうも羊のアイコンがかわいいすね、虹色<笑>羊がかわいいです。どうもどうも。とまりさん、男性もかなえ、どうなんだろうちょっと僕、そこ,こは、男女差はちょっとわかんないですけども。とまりさん、東京に上京してる人、男性が多い気がする。うーん、そうなんだ。どうなんですか皆さん、この負の遺産なるものは、やっぱり、ありますかねもしかしたら人によっては言葉が違うかもしれないですね。負の遺産じゃないかもしれないですね。なんか、なんだろうな僕はよくね、ドロドロした、腐ったものって、僕、自分自身のね、自分自身の、過去についてはそういうふうに表現することはあったな腐ってるっていうか臭いみたいなこれね結構ねちょっと脱線するかもしれないですけどこういうの結構大事であのよくね感情に蓋をすると心に蓋をするって言うじゃないですか蓋っていうあの蓋って何なのかっていうのを結構考えた方がいいなって対話してるとよく思うんですね蓋って言うとさ皆さんどんな蓋を想像しますか蓋ってこのようにたくさんあってさ例えばなんかジャムのね瓶の蓋みたいなのキュキュキュってさあの何回して取り外す蓋もあるしゴミ箱みたいなパカってやる蓋もあるしとかいろんな蓋があるこのイメージをやっぱり対話するお互いにちゃんと共有しておくことって結構大事だなと思って細かいですけどねむっちゃ大事だし「ふた」っていうのを、えー、という言葉を使った瞬間にですね一つ前提が生まれるっていうその前提は何かっていうとやっぱこう区切りがあるってことですね箱というか。箱というかその区切りがない物体に蓋なんてつかないのでだからやっぱあのその心に蓋をするっていうのはそもそもこう区切りがあるっていう前提のもと使われる言葉なのでねまあなんかここら辺もすごい細かいですけれどこの細かさで僕は対話していくのでまあだからだから対話で切り込んでいけるっていうことですねその人の固定観念をちゃんと壊してそしてその人の新たな哲学を一緒に作ることができるって僕はあのそういうふうに言ってますけどそこまでできるのはこういう本当に細かなニュアンスの描写とかそこもねちゃんとこう共有しなきゃいけない場面だったら共有するのよね毎回必ずやるとかじゃなくてこれはちゃんと共有した方がいいなと思ったら、うん、それって2ってどんなイメージですかとかそういうのをあのちゃんと問いを立てて一緒に考えていくのでメイさん負のののととは昔の恋のトラウマなどのことですか、まあ、そうですねその人のに沿って、うん、何かこうずっと心の中にこうへばりついてるとか残ってるというか、うん、トラウマ的なものだったり何か不意に思い出したりとかうんそうだな,なんか自分は本当はこうしたいのにそれがなかなかこれのせいでできないみたいなことだったりね何か自分のこう足かせストッパーになっているものとかねまあ、イメージそんな感じですね。ともりさん漬物石のような蓋かなと。なるほど。いいですね。ちょ,ちょっとねそういうふうにするだけでもあのやっぱイメージ変わってくるので漬物石のような蓋を想像して自分の心の悩みを話している相手がともりさんがいた時に僕もちゃんとそれを知った上で話を聞けるかどうかこれ結構大事ですね。そういうイメージをちゃんと共有するっていうこれ結構今度その本にも使えそうだなちょっとメモっていいですかちょっとメモっちゃいますねちょっと蓋の話って書いとこうイメージを共有するとノめさんイメージ共有大事ですね。ノンさん、辛い思い出に苦しめられるのは当たり前だけど、楽しい思い出にも苦しめられることがある気がします。なるほど。例えば、どんなのがありますかなんか、ノンさんの中には。もし、言えそうなものがあれば、ちょっと聞きたいですね。ノンさん、二度と戻ってこない。戻れない辛さ、みたいな。なるほどね。はいはいはいはい。すごいわかるな、それは。うん。それはあるっすね。で、例えばそういうふうになったときに、その楽しかった思い出が辛いのは一体なぜかっていうところに、結構またあの潜っていく感じですね。そうするとまたどこかの、うん、それこそトラウマだったりとか、まあ、自分の、例えばなんだろうな、劣等感や自己否定の根源みたいなところにつながっていくと。でその根源を作っているのは何かっていうふうにまた問いを立てて考えてみるとそこが家庭環境とか親との関係性とかにつながるっていうことが結構あるなという印象ですね。でもそう楽しい思い出が楽しいとして残,る残っている思い出もあるし辛いってなる思い出もあるしみたいなここがやっぱ差とかもねもしかしたら考えていくの面白いかもしれないですね。友利さん楽しければ楽しいほどつらいメイさん私は優しかった人がパートナーになったらモラハラに変わったことがトラウマですと今もパートナーの関係にあるってことなんですかね深く愛したいのに新しい関係が育めないですねとうんなるほどそれはやっぱなんかパートナーになったらっていうのはあれなんですか例えば、その結婚とか、分からないですけど、何か付き合うとか、何かそういう,こうパートナーになるって、お互いにどっかで合意を取るタイミングみたいなのがあったみたいな感じですかね、そこからちょっとこう変わったんですかね。姉さん元旦那ですなるほど。結婚されたタイミングで変わったっていう。そうそうそうういうのってさなんかまあ僕はねまだ結婚したことないしその自分の実体験としてそれはないけど、まあ、やっぱたくさんの人のそういう話を、ね、聞いてきましたけどやっぱさなんだろうなそのそういうパートナーとのこう別れとかその人と深く関わることで生まれた変化だったり、まあ、逆に深く関わりきれなかったことだったりそういうとこで生まれる自分のこうそれこそトラウマみたいなもんって。やっぱ結構ね、残るから、残ってるからね。で、これが、あれですね、今日のこのタイトル、負の遺産探検ツアーということで、それを負の遺産と仮置きしたときに、そこ一緒に巡ってみませんかっていう。で、巡ってみるとね、意外とね、あの、意外と、おそういうことだったのかっていう発見がね、あったりして、まあもちろんそれも、も,もちろん一筋縄でね、行くもんでもなかったりするし、そのね、一回の対話、二回の対話で全部行けますって話でもないし、だから僕は3ヶ月間、最低でも3ヶ月はまず必要だなと思ってるので、3ヶ月やるわけですけど、ふの遺産探検ツアーはね、すごい、だから僕はちょっとしっくりきましたね。今日クリアントの方とお話ししてて。なんか皆さん他にもありますか負の遺産みたいなもの僕はねあのスタイルの収録とかでも、まあ、母親とのことをよく話してて母親はもう亡くなってますけど僕が5歳の頃とかに,に抱えたトラウマの話とかをこれ一旦ねあの公式 LINE の方で URL 限定で出したんですけど思いのほかというかね結構好評いただいたのでそれはあの定期的に公開の方でもあのちょっとシェアしたりしてるんですけどね。僕は今ブランコに。乗ります。よいしょっと。今ちょっと公園にいるんですよね。いい風だな。メイさん、ブランコの音いいですねあ、まじですか聞こえますえ、ちょっともう鳴らしたいな。<笑>ちょっと待って。鳴らしたいと思ったら鳴ら,鳴らなくなってしまう。<笑>あれ聞こえるかな。あ、ちょっともうちょい声で見ればいいか。あれ、酔いそう、酔いそう。あ、ちょっと降りよう<笑>あ,あちょっと酔うなこれいやでもいいっすねなんかなんかねブランコと滑り台とあとちょっとねキャッチボールみたいにできるような柵がある意外といい公園ですねあ、あ瀬ささんどうもこんばんは。ブランコいいなーっていう。ブランコいいっすね、なんか。ちょっと僕今なんか酔ったけど。<笑>年なんですかこれ。どういうことなんだ今すげえ酔ったな。ノンさん、めっちゃネガティブな話かもしれませんが、そもそも生きてるだけで負の遺産が蓄積されてる気がします。なるほど。それはなんかあれですかね、特別な何か出来事がなくてもその感覚があるっていうことですかね。生きてるだけでっていうのは。取り立ててこの経験をしたからとか、今日こんなすっごい嫌なことがあってとかじゃなくって、なんか、なんとなく、チリも積もれば的な感じなんですかね。あやささん、キャッチボールも久しぶりにしたいっていう。キャッチボール楽しかったな。昨日もちょうどね、ミシルさんとキャッチボールしてたんですけど、酔っちゃうの可愛い,いですね。もうね、いやー、これは、やっぱ、なんなんですかね。まあ、飯食った後だからっていうのもあるのかな。さん、頭の中で親の呪いがリピートされますね。あなたはダメだ、我慢しなさい、中途半端はダメだって。それはやっぱね、うん、残りますよね、そういう言葉って。ダメだってなんでそういう言葉になるんだろうな。僕はさ、ちょっと子供がね、育てた経験ないからさ、なんかわかんない、なんかそのね、わかんないけど、もちろん子供にイラつくことはあると思うしね、僕も。おい、みたいな。まあ、多いとは言わないだろうな。<笑>まあ、でもイラつくついたりとか、怒りたくなるとき、怒るときはあると思いますし、まあ、なんならそっちの方が健全だと僕は思うからね。別に怒っていいと思うんですけど、にしてもさ、なんかダメだっていうか、なんかその、ね、言葉っていうのはね、どうなのってちょっと思いますよね。ノンさん人生ってつらいこととか生き恥の蓄積のような気がするのです。なるほど。うん蓄積ね。どうして蓄積するんでしょうかね。なんかここも。ね、対話をする中でまた一緒に考えてみたいなと思うようなところですね蓄積っていうのはやっぱりねこう溜まっていくので要はどこかにこう逃げ場というかこう排出場所がないから蓄積していくわけでなぜ蓄積するのかそういうイメージとかもね、聞いてみたいですね。ともにさん、ミステリーツアーですね、と。仏教では生きてることが苦と言います。納得う。牛さん、どうもこんばんは。お久しぶりです。今僕はブランコに乗っております。ともにさん、親になって思うけど、自分の性格に似てる子供にイライラしちゃいますね、と。おそらく自分も見ててるる。気がしてる、まあ、それはもう本当にねありますねあの、うん、僕も子育ての経験ないけど僕と親子関係僕と親兄貴と親弟と親その関係性も全部見たしちょうど子供がやってきたまああとたくさんね対話のお相手の話も聞いてきたしさん、お久しぶりですとブランコ配信ですねブランコ配信ですそして今僕の目の前には子供がいるのであっ大丈夫かノンさん物事のネガティブな面にばかり目がいってしまう性格が原因かもですとそっかだから物事のいろんな側面をいろんな側面がある中でのネガティブな方を拾っていくからまあ究極すべての物事をネガティブに解釈することもできますからね多分蓄積していきますよねそこをひっくり返していくっていうのを一つできるともしかしたらいいのかもわかんないですしでも逆にねそのネガティブな面にばかり目がいくからこそ感じられてるものがある可能性もあるしね。だから僕はそれが悪い状態だとは思わないしむしろネガティブな面ばかり見る例えば30年が仮にあったとしてでまあその後それを徐々にひっくり返していった30年があったとしたら時にその後半の30年っていうのは、えー、と過去30年ネガティブな方ばかりに目がいってたからこそ感じられる喜びとかポジティブな側面とか要はネガティブな方を、まあちょっと極端な例ですけど、すべてネガティブを知り尽くせば、それ全部裏返せばポジティブになるので、とかね。だからなんか、そう、今は苦しいかもしれないけど、これはよく僕も思うんですけど、人生をね、ちゃんと俯瞰してみると、どっかのタイミングでそれ回収できる時がやっぱ来るので、ポイントが。まあそういう風に捉えていくとね、うん、必ずしも、ネガティブな面に目が行くっていうのは、悪いこととなのかって思うとそうではないですですもかといってずっとそれでねじゃ今,今はどうすんのってなると今は苦しかったりするからね良き方向に変化していければいいんでしょうけど。ちょっと子供が公園で遊び始めたので、僕は公園に出たいと思います。あんまり広くないからね。僕、子供自分の子供に出会ったらどういう気持ちになるんだろうなっていうそういうことを考えるんですけどねとに、うん、さん不幸な人は声が低い人が多い気します、えー、僕はそれ感じたことないなちょっと僕はね全くわかんないけどそうなんですねトモリさん、高い声で私不幸という人はあまり感じない。へぇー。それも僕はあんまりわかんないですね。トモリさん、私の偏見かも。うんうん。まあ確かにそれはあるかもしれないけど。実際ね、その、そう、なんか、やっぱ表面的にめちゃくちゃ幸せそうなさ、人がさ、本当に幸せかどうかなんて、わかんないですね。だからよくあるのがもうなんだ例えば旦那さんが、えー、それなりにいい会社に、ね、勤めていて、えー、奥さんもこうなんだろうなご近所付き合いがよくって子供が2人いてねすごいいい家に住んでいてで、まあ、誰,か誰がどう見てもあのご家族はとってもいいパパでお父さんとお母さんでね子供も本当にいい子で可愛くてみたいな。そんな家庭で果たして何が起きてるのかなんて知れないんです、本当は。でもみんなその表面側だけを見て、あの家庭はなんか恵まれてるとかね。お金持ちだから。ああ、あんないい家に住んで。いつも穏やかで。みたいなところを拾ってね、幸せだっていうふうに判断しますけど。それはね、本当にね、あの、わかんないから。というか僕がうんと、対話してきた経験上ですね。そういう人こそというか、そういう家庭で育った子供こそ結構抱えてるっていう。意外とね。だからいわゆる、なんだろうな。うーんと、まあ、普通の家庭っていうのかな。ちょっと普通の定義難しいですけど。いわゆるね、なんかそういう、まあ、サザエさんサザエさんドラえもんクレヨンしんちゃんそういうアニメとかで描かれるねそういう家庭で育つ人ほどね結構ね表面化できない悩みをそういうのもあるからね要はさそのもちろんね絶対僕はあの嫌だしそんなの嫌だって前提ですけど例えば虐待とかね。そういうのって、まあ、なんだろうな。まあこれもね、すごい、こう言うとさ、すごい難しいな。難しいんだけど、ちょっと、まあ例を比較するために言うね。あの、やっぱ表面化させやすいですよ。いや、そうじゃないっていうのももちろんありますけど。つまり、そういう、こう表だって誰がどう見ても親が悪いじゃんって言えるような状況って反抗しやすいし、うんと、ヘルプを出しやすいっていうのはある。でもこれ一応ね、本当あの、結構センシティブな話自分で突っ込んだなでもこれも言えないから大変っていうのももちろんあるからねちょっと難しいんだけど、まあ、ただちょっと本当あ僕が言いたいのはその虐待うんんではなくちょっとこれから言うことですねでも一方でさっき言ったような誰がどう見ても幸せな家庭だよねっていうふうになってる家庭で育った子供はそれが当たり前でそれが普通でそれが恵まれてるって思うからで、こんな恵まれてる自分よりも苦しい子供たち、苦しい家庭で育った人なんてたくさんいるって、もう容易に想像がつくから、自分の苦しみなんて外に出せないっていう。この構造はめっちゃ、これが言いたかったです。虐待うんなちょっと忘れてください。<笑>でも言いたいことはこれです。だから、結構幸せそうに見えるあの人、めちゃくちゃ大変だと思いますよ。僕はそういうふうに、別に決めつけないですけどその可能性があると思って人とは接していますそれは何も悲観的なものではなくてちゃんと可能性を持っているっていうことですねむちゃくちゃ不幸そうに見えたってその人にとってそれが幸せかもしれないですしまあ逆もしっかりですねせいさんこんばんは配信ありがとうございます家事しつつ聞かせてもらいます一見幸せそうに見えたり他者との比較で恵まれている人の苦悩は理解されづらくて、それも大変ですね。うん。そうそう。他者との比較で恵まれている人の苦悩っていうのは理解されづらいですよね。だし、うん、そんなね、すごい恵まれ、なんかお金持ちとか、そこまでこう恵まれてるわけじゃないけど、かといって、なんか超こう貧乏とか、なんかすごいこう恵まれてないみたいなわけでもなく、まあまあなんか普通にこう、両親がいて、兄弟いて、うん、まあそれなりに仲良くはやってきて、まあ、帰る場所はあったしご飯も食べさせてはもらったみたいな,そのなんかそういうこうねあの人たちも、うん「恵まれてます」みたいな感じではないけど、まあ、やっぱ自分より大変な人って自分の家庭よりも大変な家庭ってあるよねっていうのがそれはねこういう時代でさいろんな情報がねニュースとかで見たりとかさそれじゃんまあ本当にこう悲惨なさ、ニュースもあるじゃないですか、親子で。だから、そういうのを見るとさ、ああまあその家庭よりは良かったのかなとか、うん、ってなってくると、やっぱ、なんかそこには蓋をしちゃうわけですよね、それこそ。自分の家庭はある程度恵まれていた。多少、ちょっとお母さんうざかったり、ちょっとお父さんなんか、ああだこうで言ってきて、煩わしかったりしたけど、結局、両親は私のためにお金を稼いでくれて、私のことを思ってご飯食べさせてくれて、だから感謝しなきゃな、みたいな。ってなるとさ、実は過去に抱えていたトラウマというものは全部隠されていくっていう。要は、負の遺産。負の遺産を全て隠し。まあ、あの、逆の正の遺産。正の遺産ってなんかあれだね。普通に遺産がね、あの、プラスの遺産。その精神的な方に、なんかそちらばかりに目がいく。お父さん一生懸命頑張って働いてくれた、お金稼いでくれた、ありがとうっていう、そっちばかりに目が向いていくっていう。ともりさん、あそれは分かりますと、コンサルや占い相談業をしていて、一見幸せ,幸せそうな人は結構不幸な人多いですねと。表面で判断したらいけないですよねと。ノンさん、性の遺産にも苦しめられるという構図ですね、と。そうそうそう。でもそれはそうは思います。それなぜなら、負の遺産をちゃんと消化しきってないからっていうのは、まず一個大きくあると思いますね。負の遺産をちゃんと探検しきって、えっ、ー、と、すべてこう見どころをね、見尽くして、で、それ自分のもんにした時に初めて、性の遺産っていう方が、あの、輝き出すっていう。それはあると思いますね。あ、七時になっちゃった。僕はこれからちょっとあの富士山にあるちょっとね、とあるバーに行ってくるんですよ。僕の知り合いの先輩というかね。まあの、ちょっと開いてる。知り合いとかをちょっと招いて飲もうみたいな、そんな会なんですけど、ちょっと今そこに向かっておりますで。まさかこんな感じでちょっと話が広がるとはちょっと思ってなかったので、めちゃくちゃ面白いですね。うん。まあでもこのちょっと前のに表面で判断したらいけないっていうのはもうもう間違いなくそうですね。だし僕の中にこの人は幸せそうだなとか、不幸そうだなっていう、あの、そういうなんだろうな、基準は一切ないので、その人が幸せかどうか、不幸かどうかなんていうのは僕にはあの、僕はそこには全く興味がないというか、僕が興味を持ったところでどうにもできないので、僕はそこでは一切判断しない。し、エピソードがあまりにも悲惨であまりにも過酷なものを聞いたから、ああ、この人は大変だなとかも別に思わない。それをどう捉えるかはその人次第なので。まあでもここら辺ちょっとスタンス、僕のスタンスはこうですよ。ちょっとはっきりさせたいなと思ったので。ちょっと最後に。結構ね、だからね、そこの判断が入っちゃう。入れられちゃうと言えないことがね出てくるんだよねでそういう判断を持ってるとついにじみ出てしまうの反応としてねその聞き手の反応としてねここもでもちょっと対話の学校のその本に入れられそうだな幸せか否か不幸かどうかメモしますわちょっといろいろとコメントいただいて、まあ、そんなところで今日はちょっと本当の配信も熱くなりましたがまたあの10月の1日にえと対話のプログラムのクライアント募集を限定1名で出しますのでもしよかったら、公式 LINE 登録してお待ちください。今、リンクちょっと送ります。他にもね、ちょっと来月か再来月かにオンライン対話会ちょっとやってみようかなっていうのをぼんやり考えてて、ちょっとまだ確定ではないんですけど、まあ、そういうのも公式 LINE でちょっとお知らせしますので、よかったら登録お願いします。ということで、今日は以上です。皆さんありがとうございました。来ていただいて。ではでは、失礼します。バイバーイ。